1: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten in der Republik, dem Land, der Welt, dem Universum vielleicht auch, denn das können wir leider nicht sehen, wir unsere Wellen aus dem Aus irdischen Bereich empfängt, aber da ja Area 51 erfolgreich erstürmt wurde und wir alle wissen, was jetzt da drin ist, nichts außer Wüste, können wir uns wieder wichtigen Sachen widmen und zwar Baseball, meiner Unfähigkeit Spiele zu erraten und dem unglaublich <lacht> schönen Gesicht von David Kanye, das ich heute endlich wieder sehen kann. Hallo David, wie geht es dir?
0: Hallo Martin, hallo liebe Baseball-Friends da draußen, es ist schön, dich heute mal wieder live äh, quasi, auch wenn es nur auf dem Bildschirm ist, zu sehen, äh, so mit, äh, musst du deinen wunderschönen Körper tatsächlich etwas bedecken. Du ähm, darfst nicht mehr äh, nackt wie, wie Gott dich schuf äh, sonst immer in deiner Wohnung rumlaufen, sondern äh, musst dich etwas äh, wohlkleiden. Damit äh, wir hier wieder für die Fans da draußen eine neue Folge des allseits beliebten Baseball-Podcasts Bold Bearded Baseball aufnehmen. Martin, eine Menge, David. eine Menge ist passiert diese Woche. In der Bundesliga sind die ersten Relegationsspiele ins Land gegangen und während wir dieses Spiel, äh, dieses Spiel sage ich schon, aufnehmen, diesen Podcast hier aufnehmen, ist auch schon das erste Wildcard-Game äh, gelaufen und die Saison, die reguläre Saison ist zu Ende gegangen. Erzähl uns mal ein bisschen was darum.
1: Äh, jetzt hast du mich auf dem Kalten. nicht. du bist hier. Naja, äh, all meine Predictions sind falsch. All meine Predictions sind falsch. Ich bin so froh, dass ich kein Geld auf irgendwas gesetzt habe. All meine großartigen wildcard Predictions, sind sie hundertprozentig falsch? Ich schaue nochmal endgültig nach. Ja, yeah, Cleveland ist raus. Auckland habe ich ja auch gesagt, dass sie drin sind. Aber halt Washington, Milwaukee, ne? Ja... Gut, ich hätte halt einfach bei den, offensi bei den offensichtlichen Sachen bleiben sollen, dann hätte ich viel, viel mehr Punkte bei allen möglichen Tippspielen gemacht. Ähm ja, das hat mich halt ein bisschen traurig gestimmt, deswegen habe ich halt den deutschen Baseball nicht verfolgt, aber dafür habe ich dich ja. Dave, was ist denn im deutschen Baseball passiert, wenn die ersten Relegationsspiele schon durch sind?
0: Die ersten Relegationsspiele sind durch, sowohl in der Bundesliga Nord als auch in der Bundesliga Süd. Und tatsächlich die Sachen, die ich letzte Woche angesprochen habe, dass es eventuell bei einigen Mannschaften aufgrund der längeren äh, Wettkampf des, des, aufgrund des fehlenden längeren Wettkampfs Entschuldigung, ähm, zu eventuellen Problemen kommen könnte, hat sich teilweise bewahrheitet, denn, äh, oder beziehungsweise fast ganz bewahrheitet. Denn in beiden Spielen ging es um die extra Innings, das heißt äh, beide Mannschaften aus der zweiten Liga, die, sowohl die Dortmund Wanderers im Norden als auch die Munich-Caribbees im Süden haben den Bundesligisten extrem Paroli geboten. Für die Dortmunder gegen die Wesseling-Vermans ist es sogar erfolgreich zu Ende gegangen. Sie konnten sich im Endeffekt dann durchsetzen. Und zwar tatsächlich nach dem 13. Inning mit 5 zu 4 konnten sie den ersten Sieg in dieser Best-of-Free-Serie einfahren im Norden. Somit haben Sehr sie jetzt einen kleinen Vorsprung. Natürlich ist noch nichts entschieden. Jetzt am 5.10. geht das Ganze weiter. Dann im heimischen Ballpark der Dortmund Wanderers. Somit äh, ja, ist der Matchball quasi gelegt, um dem zweiten Bundesligisten nach den Berlin Flamingos den Aufstieg zu ermöglichen. Und im Süden, muss man sagen, haben sich die it um Falcons auch sehr schwer getan gegen die Munich Caribbees und mussten auch äh, in die Verlängerung. Und haben sich da mit einem Walk-Off-Sieg äh, nochmal gerettet.
1: Ja, okay. Gut, dann sind wir doch mal ein bisschen froh drüber. Dass, also, was heißt, sind wir ein bisschen froh drüber? Das ist ja ungefähr das, was ich vorher gesagt habe. Ich habe gesagt, Dortmund ist mir ein bisschen hungriger. Dortmund wird das wahrscheinlich äh, nehmen. Auf einer Seite habe ich auch Ulm gesagt, dass sie drin bleiben. Also sieht bis jetzt mal meine Prediction in Deutschland gar nicht so
0: schlecht aus. Wobei man, wobei man sagen muss, dass äh, das Spiel im Süden zwischen den Falcons und den Karibis mit 14 zu 13 zu Ende gegangen ist, also es war ein Highscore Game, wie man so schön sagt und dementsprechend ja war für die Zuschauer einiges geboten in diesem Spiel.
1: Ja okay gut, also ich hoffe mal also und alle Leute die uns zuhören, weil der Podcast wird ja am Donnerstag, dem 3.10. veröffentlicht, also wenn ihr es am Donnerstag hört, habt ihr noch ein bisschen Zeit. Wer in der Nähe von Dortmund ist, kann da Dortmund sich mal angucken gehen. Ulm spielt jetzt auch nicht mehr zu Hause, die spielen jetzt auch in, genau. äh, auswärts, nicht? Genau, die spielen genau. jetzt auch auswärts. Also, wer da in der Nähe wohnt, äh, kann sich das natürlich auch gerne angucken gehen. Ich meine, das ist jetzt wirklich nochmal Spannung in Deutschland pur. Also, wer Zeit hat und an einem Wochenende nichts Besseres zu tun hat und den ganzen Tag Baseball gucken will, geht, geht vormittags halt deutschen Baseball gucken und geht dann internationalen Baseball zu Hause gucken.
0: So sieht aus. Denn am Wochenende, du sagst es schon, steigen äh, nach den Wildcard Games die. Gestern, oder also heute, beziehungsweise heute Nacht und äh, quasi am Donnerstag in der Nacht äh, steigen, äh, geht es dann quasi auch schon donnerstags abends äh, dann wieder los mit ähm, ja, den ersten richtigen Playoff-Partien in der National League. Ja, und dann gehen wir doch einfach,
1: wird heute wahrscheinlich ein, ein recht kleiner, weiß ich ein recht kleiner Podcast, aber wir bewegen uns halt mit großen Schritten auf die eigentliche Postseason wirklich zu. Wir werden noch einiges über das Spiel ähm, von, von Washington gegen Milwaukee erzählen. Aber kommen wir doch erstmal, wer sind die Wildcard-Gewinner? In der National League haben wir es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Es ist Washington und Milwaukee. Washington hat äh, mit plus vier Spielen ähm, das Ganze halt die Wildcard gesichert und Milwaukee als Zweiplatzierter. Mit drei Spielen Vorsprung auf die New York Mets, hat auch seine Wildcard gesichert. Es ist nicht zu meiner Überraschung gekommen. Die Cubbies sind haben nicht aufgeholt, die haben eher noch abgebaut, Philadelphia genauso. Ja. Ähm, Washington-Milwaukee, ist das eine Überraschung für dich? Ist das Washington-Milwaukee eine Überraschung für dich? Wir hatten kurz eine Skype-Unterbrechung,
0: wenn sich die Leute sich fragen, warum ich mich wiederholt habe. Ähm, dass Washington Milwaukee geschlagen hat, ähm, ist an sich für mich nicht so die riesen Überraschung. Überraschung war an sich der Gameplan, der dahinter gesteckt hat. Wenn man, wir wenn man da gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf äh, zu sprechen kommen. Das war glaube ich äh, ja auf der einen Seite unerwartet, auf der anderen Seite mag, äh, mag man sagen eher nicht unerwartet. Weil man setzt quasi alles da dran, es gibt quasi nur ein Spiel, was du noch hast und überhaupt noch die Chance für eine Serie zu kriegen. Und dann ähm, willst du natürlich deine besten Spieler bringen. Und dann bist du auch zu Aktionen gezwungen, wie äh, dass du Starter als release pitcher einsetzt, äh, so wie wir es auch in der World Series oder ein äh, äh, letztes Jahr gesehen haben oder schon häufig in der Postseason gesehen haben, dass du dann halt auch in, in den fortgeschrittenen Spielen, wo es wirklich dann noch um die Wurst geht, deine allerbesten Pitcher und deine allerbesten Spieler auf den Platz schickst. Das Ergebnis ich, aber ist... Ja. Finde ich aber,
1: ist die richtige, ist die richtige Entscheidung, ist auch taktisch die richtige Entscheidung. Weil vor allem, wenn du im Wildcard-Spiel stehst, ist es halt so, do or die. Ne? Ja, es ist jetzt die eine Best-of-One-Series, um die es jetzt wirklich geht. Und wenn du dann noch einen Strasburg hast, den du im für drei Innings reinbringen kannst, der drei Innings alles äh kaputt macht, Entschuldigung, junge Zuhörer, ähm, bring ihn rein. Bring ihn rein, verdammt nochmal. Und super gute Entscheidung. Super gute Entscheidung von dem Coach. Der Coach hat damit das Spiel
0: vielleicht gewonnen. Sicherlich. Also ich bin da ganz bei dir. Ähm, natürlich war es vielleicht auch ein Risiko, dass zum Beispiel ein Strasburg, der das erste Mal, das muss man sagen, in seiner relativ äh, bedeutenden Karriere, die er bis jetzt gespielt hat, das erste Mal zu so Leaf-Pitcher eingesetzt wurde. Trotz, also wir vernachlässigen mal die All-Star-Spiele oder sonst was, ja. irgendwelche solchen Fun-Games, das, äh, das natürlich nicht, aber... Ähm, dass so ein Spieler dann tatsächlich äh, ja in, in den entscheidenden äh, Phasen dann halt eingesetzt wird. Du hast es, wir haben vorhin im Vorgespräch schon ge angeschnitten. Drew Pomeranz auch normalerweise ein Starter, auch eingewechselt worden, auch als Reliefer. Also quasi die komplette Bandbreite, alles äh, the best of the best quasi, was sie im Bullpen hatten, haben sie reingeworfen und im Endeffekt äh, ja muss man sagen, kann man auch sich äh, sehr darüber freuen und ein Max Scherzer, äh, der zu Beginn äh, seiner, als, als, was heißt zu Beginn, zu, als Starting Pitcher aufgelaufen ist, wird sich darüber freuen, dass es halt tatsächlich im Endeffekt noch gut ausgegangen ist, denn äh, ja zu erwarten war das natürlich dann nach dem Start natürlich nicht und. Dementsprechend äh, ja, war dann im, im Spiel, weiteren Spielverlauf, hat man gesehen, dass es halt tatsächlich den äh, Nationals wirklich die Sicherheit gegeben hat, so eine Mannschaft, auf dem, äh, so, so, solche Leute auf dem Hügel zu haben, die dann quasi äh, die, die, die Offense des Gegners ab dann äh, im Schach halten konnten.
1: Ja, Scherz hat halt einen sehr schlechten Start, also das hast du schon alles erwähnt. Aber ähm, sehr untypisch vielleicht für den Saison-Shirtser, vielleicht nicht so ganz untypisch für den post shirtser Aber ähm, da hat man halt auch gesehen, sie haben die Ones gemacht und hatten das Ding vielleicht auch schon fast in der Tasche, vielleicht im neunten Inning ein bisschen zu sicher. Dann war Basis Loaded. Also zwischenzeitlich haben die National City und Roman geschlagen, um ein bisschen ranzukommen. Dann war Basis Loaded. Und dann hast du einen postseason helden auf der anderen Seite und einen Postseason Deppen, muss man es vielleicht sogar nennen, für die leider Mannschaft, die verloren hat in diesem Moment, auf der anderen Seite. Und dann passiert halt sowas. Also für die Leute, die es nicht wissen, wir haben, im wir haben im sehr späten Inning, im neunten Inning, glaube ich sogar, äh, genau nee, und ein achtes Inning genau. haben wir Bases Loaded. unten achtes Inning haben wir Bases Loaded und dann äh, kommt der junge Better von, den Was von Washington an den Schlag. Da kommt Juan Soto, 20 Jahre, jung, äh, Shootingstar Major League Debüt 2018. Ähm, aber der hat halt seine Mannschaft hier hochgetragen bei Bases Loaded. Und er hat einen super schönen Hit, ähm, den er großartig über die Verteidigung hebt und ins Wildfield bringt. Und dann, es ist, ein, also es ist ein Double, es ist ein Hit, der zwei Runs reinbringt, also zwei RBI Single normalerweise. Aber leider dann der, der Right Fielder von Milwaukee kriegt das Ding nicht. Josh Hader kann den Ball nicht wirklich aufnehmen und da kommt der dritte Run drin. Und Washington liegt 4 zu 3 vorne.
0: Und ja, so sieht halt aus. Wie gesagt, man muss aber auch dazu sagen, zu dieser ganzen Story, dass Josh Hader von den Milwaukee Brewers, in All-Star-Closer, auch im 8. Inning schon bereits gebracht wurde. Ähm, dann gab es diesen Hit-by-Pitch gegen, äh, äh, gegen Taylor, wo es hätte so oder so entschieden werden können, denn der Ball traf die Hand, aber auch den Schläger und dann hieß es, was wurde zuerst getroffen, ja, was wurde, wurde der Schläger oder wurde die Hand und auch auf den Zeitlupen, die man sehen konnte, konnte, also... Ich hätte es nicht entscheiden können, ja, natürlich vielleicht im Zweifel für den Angeklagten, ja, der sich dann halt auch wehgetan hat bei diesem Pitch, dass man den halt auf, äh, auf die erste Base äh, gehen lässt, nur, ja, ähm, auch da hat man an sich gedacht, okay, du hast einen Hader auf dem Mount, ja, du hast einen All-Star closer der wird das irgendwie jetzt noch, die, die sechs Outs versuchen zu produzieren und irgendwie noch wuppen und dann siehst du halt, mit dem Hit-by-Pitch hast du einen Runner an eins, dann, äh, Zimmerman, der dann mit einem Breaking Bad-Blooper, ja, in Centerfield, <lacht> quasi dann, dann auch auf Base kommt, wo auch keine Sau damit gerechnet hat. Ja, dann hast du Runner auf 1 und 2 schon und dann noch für Rundahl hast du da die Walk, dann hast du die Bases geladen und dann, auch wenn du dann zwei aus schon bereits hast, dann zittert jeder, dann, dann hast du vor allem Angst und, äh, ja, und Soto, Big Man, äh, in der richtigen, in der richtigen äh, Minute oder im richtigen Inning auf dem Platz gestanden. Und dann muss man halt einfach sagen, ja, Weltklasse gemacht, äh, schöner Hit. Und äh, natürlich tut es mir dann äh, auch für den, den Rightfielder, lass mich nochmal gucken, Trent Grisham. Ja, äh, super, super leid weil in... Ich würde sagen, in 99% der Fälle äh, hat er den Ball und fieldet den und macht das sichere Play und in diesem alles entscheidenden Moment steht er da und ist wirklich einfach der einsamste Mensch auf diesem Baseballfeld und ja, ja es tut halt einfach weh, dann das zuzusehen
1: weil er hat auch in diesem ein paar Probleme macht Was macht Probleme?
0: Ja, wir sind wieder da
1: Ja, Skype okay. macht ein paar Probleme aber ist also okay
0: Ne, dann ist er quasi der, der einsamste Mensch auf dem, auf dem Feld und das ist dann halt schon traurig mit anzusehen. Und dass man da nicht noch erwarten hätte können, dass die Mannschaft halt nochmal zurückkommt, war irgendwie klar. Ja. ja, aber man muss dazu sagen, es ist vielleicht was
1: Schönes für Washington, denn ähm, das ist jetzt zum ersten Mal, seit die Nationals in Washington sind, dass sie in die Runde weiterkommen in den Playoffs. Ähm, und weiterhin warten sie auf den Volk in der National, also in LDS. Ähm, doch das Weiterkommen ist das erste seit 1981. Damals waren sie noch äh, äh, die Expos. Ähm, ja, muss man gestehen, Washington, aber jetzt hat Washington wahrscheinlich den schwersten Stein noch vor sich. Denn in der nächsten Runde, äh, in der Nacht zum Freitag hin, um 2.37 Uhr, spielen sie gegen die Dodgers. Ähm, was denkst du? Ist jetzt ja keine Best of One-Series mehr. Ähm, haben sie eine Chance, den Dodgers Parodie zu bieten oder sind die Dodgers zu stark?
0: Also ich würde sagen, so rein, rein wie es jetzt quasi die Saison verlaufen ist, würde ich halt die Dodgers ganz klar favorisiert sehen in diesem Spiel. Dazu war mir auch die Leistung jetzt gestern Abend nicht konstant stark genug und dominant genug in einem Wildcard-Game, dass ich sagen würde, okay... Das ist eine Mannschaft, die performen kann in, diese, in dieser Situation, die die Competition eventuell aufnimmt. Natürlich ist halt die Anspannung groß, es geht um alles, ja, du wirfst halt alles rein. Trotzdem äh, ja, war das jetzt quasi auch, muss man sagen, keine Glanzleistung von, von Scherzer als Starting Pitcher in dieser, in dieser Series ja, oder in diesem Spiel. Dann äh, ja, wird sich halt auch zeigen... Wie, wie, wie stark äh, die die Pitcher äh, ja, dann in den Spielen gegen die Dodgers auftreten können wie dominant sie das machen können bei den Dodgers ist halt klar die sind das ist durch die Bank weg eine starke Mannschaft haben jetzt auch ihre Rotations gefunden und äh, auch eine starke Offense, sehr sehr schwer zu spielen sehr sehr schwer äh, auch sage ich mal im Vergleich mit der A American League irgendwie einzuschätzen von der von wirklich von der von der, von, der, von der von der qualität äh, in dem sinne dass ja dass sie wie, wie sie äh, die, die mannschaften gegeneinander dominieren können und ja ich bin halt gespannt aber ich sehe an sich in den in dieser serie ganz klar die dodgers vorne ähm, und ja ich habe gedacht, okay, wenn, wenn die Brewers, so wie sie gestartet haben, das quasi hätten durchziehen können, wäre das wirklich vielleicht ein Contender gewesen. Und über allem Erfolg der oder über allem äh, Jubel, der gestern nach diesem Erfolg stattgefunden hat, muss man einfach sagen, hey, das war auch viel, viel Glück dabei. Ne? Also wie gesagt, der ja. Blooper von Zimmerman dass dieser Hit bei Pitch so gegeben wurde, wie er gegeben wurde. Dann dieser Hit von Soto war jetzt alles andere als ein Monsterschlag und äh, nicht zu viel sondern da sind halt viele Komponenten zusammengekommen, die 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 der Mannschaft halt in dem Moment geholfen haben. Ja. Und äh, ich glaube schon, dass sie gegen ein stärkeres Team, was, was ich, wie ich die Dodgers halt einfach einschätze, dass sie sich stärker einschätzen als die Brewers, dass es da halt schon äh, nicht reichen würde, mit dieser Leistung zu bestehen. Ja, also wenn sie sich steigern, wenn sie das halt nochmal äh, noch auf ein anderes Niveau gehoben kriegen, äh, durchaus möglich. Ich persönlich sehe es aber zurzeit eher nicht. Wie siehst du das?
1: Ich bin da komplett bei dir. Ich habe ja die Dodgers äh, eigentlich gegen Houston schon im Finale gesetzt, was aber wahrscheinlich bedeuten wird, dass sie jetzt verlieren gegen Washington, weil wir kennen <lacht> ja mein Glück, was Predictions angeht. Nee, wir, hoffen, wir glauben es einfach nicht. Irgendwann, irgendwann muss der doch auch mal aufhören. Ich sehe die Dodgers auch allgemein das stärkere Team. Die ganze Saison über predigen wir, wie mächtig und überstark äh, und dominant die Dodgers hier in dieser, in dieser ganzen Liga sind. Und wäre jetzt dumm, in der Postseason damit anzufangen. Aber es ist halt, was will man sagen, es ist die Postseason. Ähm, was in der Season passiert ist, interessiert keinen Menschen mehr. Du kannst 120 Spiele gewonnen haben. Wenn du hier kommst, fängst du stottern. Hier verkackst du. Hier hast du das Problem. Die Dodgers haben auf der einen Seite das riesige Vorteil, dass ihre Aces, ihre Starter wahrscheinlich ausgeruhter sind. Ja, sie haben das Wildcard-Game nicht in den Knochen. Sie konnten die letzten Monate ruhig machen, weil sie auch nicht um die Wildcard spielen mussten, sondern sie waren sicher. Ähm, ich glaube auch, dass sie Spiel 1 und 2 sehr dominieren werden. Und wie es dann weitergeht, sehen wir dann. So ist meine Entscheidung. Also wenn, wenn wirklich verlieren sie das in den hinteren Spielen, nicht in den vorderen wo man sehen muss, wie der Bullpen, wie die Relief-Pitcher dann in den Spielen arbeiten, weil es ist halt hartes Game auf hartes Game auf hartes Game ja. und was die Dodgers einfach hoffen müssen, ist, dass sie zwei richtig krasse Blowout-Victories in den ersten beiden Spielen haben, wo sie die Bälle einfach nur rauskloppen wie die letzten, wo sie einfach dominant mit ihrer Offensive das Spiel gewinnen und durch eine gute Defensive halt auch das Ganze klein halten, ihre Starter nicht zu sehr beanspruchen müssen und dann sicher, dass dance durchkommen Denn nach dem Spiel war das ja noch ein Spiel. Und gegen wen sie da spielen, ob sie jetzt gegen Atlanta oder gegen St. Louis spielen, das steht halt auch noch so ein bisschen in den Sternen. Also meine Prediction so ein bisschen ist, ich habe ja St. Louis überhaupt nichts zugetraut, habe sie ja schon irgendwann mitten in der Saison als Fallobst kurzzeitig bezeichnet. Und jetzt haben sie ihre verdammte Division gewonnen, sind an den Cups vorbei, sind an allem vorbei, stehen da oben jetzt. und keiner hat so ein bisschen damit gerechnet, wirklich. Jeder, der sagt, das hat er am Anfang der Saison so gesehen oder das hat er beim All-Star-Break schon gewusst, ist ein verdammter Lügner. Ähm, Atlanta <lacht> gegen St. Louis. Ich bin bei St. Louis, weil die haben einen Push. Seit der All-Star-Break haben die aufgedreht, aufgedreht, aufgedreht und bis zum Schluss weiter gekämpft und weiter gewonnen. Atlanta steht besser da mit mehr Siegen, mit mehr Punkten, mit mehr Difference alles. Aber ich habe irgendwie das Gefühl... St. Louis hat einen Push, hat einen Drive, die wollen das, die wollen kämpfen, die wollen mehr und ich glaube, das holen sie nach Hause.
0: Also ich bin da auch in diesem Punkt ein bisschen bei dir, also bis jetzt sind wir uns d'accord, was die Ergebnisse angeht, denn man muss einfach sagen, die St. Louis Cardinals haben jetzt bis zum Schluss auch um den Titel in der NL Central quasi gekämpft, gefightet und es wurde ihnen quasi gar nichts geschenkt also sie sind bis zum schluss sehr sehr Competitive gewesen also sehr sehr im, im Zweikampf drin gewesen in den Spielen drin gewesen mussten sich immer auf alles fokussieren es waren verschiedene Rechenszenarien die grundsätzlich mit einer Playoff Teilnahme Wildcard oder gar sogar ausscheiden zwischenzeitlich aus dem Playoff Rennen rauszufallen war alles mit dabei und dementsprechend muss ich sagen, glaube ich, es ist da wirklich sehr, 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 sehr viel drin für sie. Ja, sie haben äh, ganz viel, mh, ganz viel, ich glaube auch Blut geleckt, so wie du das mehr oder weniger gesagt hast. Sie haben äh, nach der, nach dem All-Star Break haben sie sich nochmal berappelt, nochmal alles auf Anfang gesetzt und die richtigen Schlüsse da gezogen und äh, sich wirklich auf, äh, ja, auf Day-to-Day-Business konzentriert, wie man so schön sagt. Und das hat sie halt nach vorne gepusht. Und bei den Braves. Ist eine starke Mannschaft, ohne Zweifel äh, waren sie die ganze Saison über sehr stark mit dabei und ähm, ich bin halt gespaltener Meinung, ob das halt ähm, quasi reicht für, äh, für diese Serie. Ja? Wenn, wenn du jetzt äh, ähm, quasi schon längerfristig äh, es mehr oder weniger feststeht, dass du den Titel auch bei dir in der Division holst und dann auch nicht mehr diese, diese unbedingten Willen haben musst, zu beißen, zu kämpfen, ähm, sehe ich hier diesen Mühevorteil, so wie wir es jetzt auch in den Relegationsspielen in Deutschland gesagt haben, so einen Mühevorteil sehe ich halt tatsächlich bei den Mannschaften, die bis zum Schluss Vollgas geben mussten und äh, sich halt wirklich alles, alles erkämpft haben. Ja? Also jetzt auch, wie gesagt, den Titel bis zum Schluss äh, in einer sehr ausgeglichenen Division, alles reingehauen und verdient, da gewonnen. Und ich würde mich halt freuen für St. Louis. Ja? ja,
1: ich würde mich auch freuen, aber ich denke, Game 1 geht an Atlanta, Game 2 geht an St. Louis und dann geht es ein bisschen hin und her und dann sehen wir, wer gewinnt. Weil ich glaube nicht, ich, ich glaube einfach, dass Dallas Keukel das erste Spiel gewinnt.
0: Dafür wurde er ja geholt, im Endeffekt. Ja, ja dafür wurde sein. er geholt.
1: Unser Bruder im Werte. Genau. also ich denke auch, dass St. Louis das gewinnt, aber Keukel kriegt kein L, Keukel kriegt ein W. Ja.
0: Gut, dann haben wir äh, die National League soweit abgefrühstückt, denn die haben quasi mit dem Wildcard-Game eingefangen. Ich würde sagen, wir springen dann direkt rüber zu dem Wildcard-Game, das heute Nacht noch vor uns steht. Ähm, du äh, bist in der glücklichen Lage, dass du morgen Tag der Deutschen Einheit mit den ganzen äh, Deutschen feiern darfst. Ich persönlich, mein Lieber, muss arbeiten gehen. Äh, denn äh, ja, mein Arbeitgeber äh, in dem Land, wo ich arbeite, sagt, nee, da gibt es keinen Tag der Deutschen Einheit. Der äh, Steuerflüchtling äh, dem, ist alles gut. Steuerflüchtling. <lacht> Nur so kann ich mir diesen Podcast leisten. Nee, alles Spaß beiseite. <lacht> äh, deshalb kann ich das Spiel leider heute nicht angucken, auch wenn ich es mir super gerne angucken würde. Denn heute Nacht äh, spielen im zweiten Wildcard Game und zwar in dem Wildcard Game der American League treffen die Tampa Bay Rays auf die Oakland Ace. Wie siehst du diese ja. Paare? Ähm,
1: super gut. Im Vorfeld hat Oakland. Ich war mir bis heute Morgen nicht sicher wer das Ding gewinnen wird, also wem ich meine Sympathie ausspreche, ähm, Tampa Bay oder Oakland, klar der Moneyball-Bonus Moneyball, äh, sagt ja immer wieder, ich muss Oakland geben, die Mannschaft mit der geringsten Payroll soll gewinnen, so weit kommen wie möglich, das ist immer schön, aber heute Morgen ist etwas passiert, wo ich sagen muss, ja, die haben verdient zu gewinnen, Oakland hat auch seine Fans gehört und auch wenn sie nicht das beste Team sind, auch wenn sie nicht das Team mit der höchsten Payroll sind, sie sind das Team mit den schönsten Jerseys.
0: <lacht> Weil sie
1: spielen in extra schön angefertigten, komplett grünen Jerseys. Die Dinger sehen richtig geil aus, die Dinger sehen richtig gut aus. Und wenn es die, wenn's die nach, der, nach der World Series noch zu bestellen gibt, bestelle ich mir so einen auch. Also die Teile sind richtig hübsch. Also sie gewinnen schon allein schon wegen dem Styling. Tampa Bay mit ihren komischen Ray, Sting, Regen, komischen Teil da auf der Brust, werden da keine Chance haben, das sing es durch. Oakland gewinnt das, allein schon wegen den tollen Jerseys.
0: Okay. <lacht> ich, <lacht> merke, ich merke,
1: das hat dich total rausgebracht, diese Aussage.
0: <lacht> die, die Aussage hat mich, ja, insofern hat mich so ein bisschen rausgebracht, denn. Ich bin verwundert, dass du das alles von den Jerseys abmachen lässt, denn im Grunde wäre das normalerweise meine Aussage gewesen. Denn äh, du bist ja der Experte von uns und ich finde jetzt ganz ehrlich unseren Fans beschämend, äh, dass ich jetzt ein bisschen die Expertise rauslassen muss. Und, und zwar, denn die Starter für heute Nacht stehen schon fest und oh Wunder, oh Wunder, äh, schon mal wird für die Athletic starten. Und der hat ja erst im September sein Saisondebüt gegeben, aber hat in den vier Spielen äh, äh, hat er eine 4-0-Serie, äh, 4 also vier Siege eingeheimst und eine ERA von 1.21, also sehr, sehr wenig Runs zugelassen in den, in den ganzen, äh, Entschuldigung, fünf Starts waren es und insgesamt waren es 29 Innings, 29 ein Drittel Innings, ähm, also ja vertraut der Coach in diesem Spiel äh, vielleicht doch dem Moneyball-Prinzip oder wie siehst du das?
1: ist die richtige Entscheidung, du hast einen jungen, heißen Pitcher, der okay. nach, dem, nach dem wahrscheinlich besten First Pitch aller Zeiten aufgenommen hat, das habe ich noch gar nicht erzählt, weil es wird auch heute Abend noch Hammer Time sein, denn MC Hammer wird den First Pitch werfen. Wow. <lacht> Heut, okay. heute, heute bringen wir... Heute bringen wir die Infos der Welt. Ne? Also so wie es aussieht, klar, ähm, ist ein super spannendes Spiel. Ich, sie spielen immer noch Moneyball, denke ich. Ähm, sie spielen das gut, sie spielen es erfolgreich dieses Jahr. Wieder mal erfolgreich, wieder im Wildcard-Game drin. Und ich gehe einfach davon aus, dass sie das Ding durchziehen, dass sie einen Kopf aus dem Popis ziehen und äh, nee. hier Tampa Bay den Race richtig, richtig großes Feuer unterm Arsch machen. Und dann gehen wir hier ab.
0: Okay, und für die Tampa Bay Race äh, startet äh, der Rechtshänder Charlie Morton. Und, ja, äh, aber auch... Dieser, oh, oh, oh. Oh. Dieser, dieser junge so. Mann äh, hat eine ERA von 3.05 ja? und äh, hat über das ganze Jahr hat er 33 Starts gehabt. Also auch ziemlich, ziemlich gut. Ja? 240 Strikeouts ja, und er ist quasi im Grunde genommen mehr oder weniger äh, der einzige richtige Starter von den Tampa Bay Rays und ähm, dementsprechend äh, ja, sind wir mal sind wir mal gespannt was was, was er denn äh, da aufs Papier bringt und ähm, um abschließend zu sagen also ich glaube wenn ich mir so die letzten Spiele auch von den von den Aces angucke also sie waren schon bockstark ja also äh, haben sehr 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 smarte Plays gemacht sehr 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 auch fokussiert gespielt sie wussten um was es geht und ähm, äh, Chapman war wirklich wie der Kapitän, wie man sich einen Kapitän, an Leader wünscht. Der hat seine Mannschaft nach vorne gepusht, hat riesige Plays gemacht, immer Rück, Rückhalt gewesen für die Mannschaft. Und ich glaube, sowas brauchst du auch in den entscheidenden Spielen. Und äh, nichtsdestotrotz hört sich das auch von, von, von den Leistungen beider Teams, und das muss man einfach fair so sagen, <lacht> diese Saison ähm, auch schon nach einer normalen Playoff-Serie fast schon an. Oder wie siehst du das? Ja,
1: also Leistung beider Teams. Das ist, ähm, es ist ein Wildcard-Spiel, das der American League dieses Jahr gerecht wird. Es ist ein richtig gutes Spiel. Und ich freue mich auch, das heute Abend zu gucken. Also heute Nacht, ich zerstöre meinen Biorhythmus. Äh, die Hausarbeit wird ein bisschen auf den Nachmittag verschoben. Morgen. Äh, ich möchte mir das unbedingt angucken, weil ich, ich fiebe halt einfach mit den Athletics mit. Und ich hoffe, dass die Entscheidung, Maneda auf den Mount zu setzen, was bringt. Ich meine... Im Endeffekt, auch wenn es nichts bringt, du kannst sofort auswechseln, weil wenn du jetzt deine Pitcher ein bisschen kaputt machst, ein bisschen müde machst, verlierst du halt das erste Spiel der nächsten Series und dann hast du deine Leute ja wieder auf Ruhe. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass es gewinnt. U Tampa Bay, ähm, auch natürlich eine starke Saison gespielt, eine starke Mannschaft. Ich möchte in diesem Moment ja eigentlich keine Mannschaft mehr wirklich draußen sehen, bis auf eine, zu der wir nachher noch kommen, aber... Ähm, ich hoffe halt einfach mal, dass da dieses, dass beide ein gutes Spiel abliefern, dass einfach der Bessere gewinnt. Okay. An der ähm. Bessere angezogen sind die Athletics.
0: <lacht> Dann äh, ja, würde ich sagen, äh, harren wir mal der Dinge, die da kommen werden. Wir werden das äh, nächste Woche in unserem Podcast ein bisschen ausführlicher oder mehr oder weniger ausführlicher besprechen, denn bis dahin sind natürlich auch einige weitere Spiele der folgenden Serien passiert, bereits absolviert worden und ja, du kannst uns, unseren Zuhörern jetzt sagen, gegen wen denn der Gewinner diese, dieses Wildcat games denn antreten muss.
1: Ja, also ein, einer der Gründe, warum ich eigentlich ein bisschen hoffen könnte, dass Tampa Bay vielleicht gewinnt, ist, dass wir eine spannende Serie gegen Houston sehen, weil Tampa Bay war so ein bisschen die einzige Mannschaft, die dieses Jahr Houston einen Run for his Money machen konnte, weil der Gewinner von Oakland gegen Tampa Bay hat die, das Vergnügen, das Problem, die Herausforderung gegen die Houston Astros zu spielen, den Juggernaut, den äh, amerikanischen matratzen 3,5 Millionen Dollar draufsetzen, dass sie gewinnen. Ja, es ist die höchste Wettsumme, die jemals auf amerikanischen Sport gesetzt wurde. 3,5 Millionen okay. Dollar in diesem Moment, dass Houston gewinnt. Ähm, und ich sehe das so ein bisschen ähnlich. Ich würde keine 3,5 Millionen Dollar draufsetzen. A, weil ich keine 3,5 Millionen Dollar habe und B, weil ich nie mehr als einen Dollar versette. <lacht> ähm, aber Houston ist da schon ein richtiges Brett und wenn es nicht mit einem Wunder zugeht, wenn es wirklich nicht mit einem Wunder zugeht, dann ist für beide Mannschaften an Houston einfach Ende. Okay. Ja, Siehst du das es, anders? So?
0: Es wäre schade, aber natürlich äh, sind wir alle realistisch und wir wissen halt auch die Zuhörer, die uns ja äh, durchaus zuhören, ähm, wissen auch um die Stärke der äh, Houston Astros, die, die sie zurzeit haben und auch über die ganze Saison gezeigt haben. Also die Rotation ist gut, das Infield ist gut, das Outfield ist gut. Die sind stark in der Offensive, stark in der Defensive. Ähm, du hättest sicherlich auch eine Statistik parat, wie wenig äh, Errors sie in der ganzen Saison gemacht haben. Also, wie gesagt, ja, äh, es äh, der, der Sieg oder meines Erachtens tatsächlich die World Series geht nur über diese Mannschaft. Und wenn du diese Mannschaft tatsächlich schlägst und das ist halt die einzige oder die einzige Möglichkeit, die ich sehe für... Ähm, für alle Teams, äh, die jetzt noch dabei sind, egal ob sie jetzt, äh, wenn wir jetzt gleich noch zu den Twins kommen äh, oder so. Es ist eine Series. Es sind nur vier Spiele oder fünf Spiele. Und ähm, in den Spielen kann alles passieren. Ja, Wenn du, wenn du, wie du sagst vorhin schon, wenn du zwei blowout siege direkt startest, dann hast du quasi äh, einen mentalen Vorsprung, der dir quasi nicht mehr zu nehmen sein kann. Wenn du starke Spiele machst, wir haben es letztes Jahr mit den, mit den Red Sox gesehen, ähm, wie sie in der World Series halt den, den Dodgers halt wirklich in den Zahn gezogen haben mit diesen starken Spielen zu Beginn schon. Und dementsprechend äh, ja müssen, müssen alle Mannschaften halt einfach Gas geben. Ich äh, habe mich jetzt auch äh, festgelegt, ich würde mich halt tatsächlich mal für einen Underdog freuen. Ähm, Egal, ob es jetzt die, die A's sind, natürlich würde ich mich im Besonderen dann auch für, für Max Keplers Twins freuen, wenn wenn irgendwie so sowas passieren würde. Natürlich die attraktivste Paarung wäre, da brauchen wir nicht drüber reden, wenn es die Dodgers äh, gegen 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 äh, Houston oder gegen Yankees wären. Das wäre das wär natürlich von der Attraktivität eine Top-Paarung. Äh, ob jetzt, sage ich mal, die... die äh die Braves oder die 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 Cardinals äh, gegen gegen äh, die Twins in der World Series, ob das jetzt die Paarung ist, wo du sagst, wow krass, ne? Das das steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben, aber ich würde mich tatsächlich freuen für, für einen Außenseiter, für eine für eine Mannschaft, die nicht unbedingt äh, ja, mit der nicht unbedingt zu rechnen ist. Und ich glaube auch daran. Ich glaube an die Chance, diese die die Teams haben in den, in den verschiedenen Serien, dass sie sich quasi einfach durchsetzen können. Es ist jetzt halt spannend, wir, wir haben, die ganzen Mannschaften haben das ganze Jahr hart dafür gearbeitet, äh, dabei zu sein. Für manche Mannschaften ist es Usus, ja, Standard äh, und nichts und nix Neues. Und darin liegt auch vielleicht die Gefahr und die Chance für die Mannschaften, für die es etwas Neueres ist, die halt nicht äh, regelmäßig in dieser in diesem elitären Kreis auftreten. Deshalb, ich bin gespannt. Und äh, auch die Vergangenheit hat gezeigt, dass äh, die Mannschaften, die äh, ja oft als übermächtig dargestellt werden, doch öfters mal wanken können und auch zu Fall gebracht werden können.
1: Ja. Ähm, ich bin da genau bei dir und wegen dieser Überzeugung und wegen Präferenzen äh, einer Mannschaft gegenüber können wir auch schon gerade über das andere Spiel reden, das in der American League noch passieren wird. Ähm, die Yankees gegen die Minnesota Twins. Also zum einen Wünschen wir einfach Max Kepler, The Slayer, wie er von der deutschen Presse teilweise bezeichnet wird, ähm, wünschen wir alles Gute und wünschen natürlich nur das Beste und dass Minnesota so weit kommt, wie es geht, dass Minnesota Houston besiegt und dass Minnesota auf die Dodgers trifft und auch gewinnt und Max Kepler Postseason MVP wird, das wünschen wir natürlich alles, unseren Twins. Aber das Wichtigste, und damit spreche ich mir aus der Seele, damit spreche ich einen großen Teil der Baseballwelt aus der Seele, das Wichtigste ist, dass die Yankees verlieren. Das ist wirklich wichtig. Mir ist egal wie, mir ist egal warum, die Yankees, bitte, verlieren. und wann. Das ist mir noch egaler. Ich möchte nicht, dass die Yankees gewinnen. Das ist mir ein persönliches Anliegen.
0: So, liebe Fans, äh, ich äh, auch ich als Red Sox-Fan äußere mich dazu und bei mir gilt immer noch, möge der bessere gewinnen, aber in dem Fall lieber dieses andere Team als auch die Yankees. Ja. Ähm, ja. Äh, <lacht> nee, Spaß beiseite. Natürlich äh, müssen wir auch auf die Yankees zu sprechen kommen, auch wenn es in der bei uns in der Seele wehtut, als Red Sox-Fans, neidlos anerkennen, äh, dass die Mannschaft auch mit diesen über 100 Siegen, die sie diese Saison erreicht haben, äh, zu Recht da oben steht, zu Recht, äh, ähm, ja, die, die Playoffs als Mitfavorit äh, in den Playoffs gilt. Und ein, auf jeden Fall ein schwerer Stein für die Minnesota Twins wird, um äh, ja, weiterzukommen. Trotzdem, wie gesagt, auch die äh, ja, müssen sich an das Ganze so ein bisschen rantasten äh, und äh, ja, versuchen auch in, diesem, in dieser Serie zu performen und gegen diese brachiale Offense der, der Minnesota Twins, das Bomber-Squad ja, wird es auf jeden Fall für, für auch für die Yankees sehr, sehr schwer das zu bestehen.
1: Ja, ganz kurz, wo du erwähnt hast, Mannschaft mit über 100 Siegen. Äh Kleine Habe ich, hab, hab 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 ich, hab
0: ich extra für dich gemacht, damit du oh, das diese,
1: diese Überleitung, Dave. Ich kann ja gar nicht sagen, wie großartig das ist für zu haben. Weil äh, wir haben zum ersten Mal in der MLB History vier Teams, die über 100 Siege haben. Ähm, Wahnsinn, genau. oder? Also wir brechen, wir brechen alle Rekorde. Wir Hammer. brechen alle Home Run Rekorde teilweise. Also wir brechen jedes Jahr den Home Run Rekord, Recorder, insgesamt geschlagene Home, Run, Home Runs. Dann haben wir dieses Jahr nochmal einen neuen Wookie Home Run Rekord von... Äh, den, den guten New Yorkern, von den freundlichen New Yorkern, von den Metzern, äh, haben wir den Rookie Pete Alonso, der im vorletzten Spiel es geschafft hat, mit dem 53. Home Run den Rekord, den Aaron Judge aufgestellt hat, zu brechen. Herzlichen Glückwunsch und? an Pete Alonso. Ich habe ein lustiges Gift gesehen, äh, wo er den Ball trifft, anfängt zu schreien und zu einem Eisbären wird und dann den Ball aus dem Stadion raushaut und der Ball explodiert. Uh,
0: fand ich sehr schön. <lacht> ich ich, ich finde es einfach, einfach nur fantastisch, wenn du siehst, wie viel den Leuten das auch bedeutet. Ne? Wenn du siehst, dass ein Peter Alonso auf dem Feld dann äh, unter Tränen steht, weil er dann realisiert, was er da jetzt in, diese, in diesem Moment geleistet hat, dann siehst du halt auch einfach, okay, äh, abseits des ganzen Geldes, abseits des ganzen Trubels, ähm, es, ist, es hat immer noch eine sportliche Relevanz, irgendwelche Rekorde zu brechen, wo man einfach denkt... Du sagst das, Aaron Judge hätte nie im Leben noch mal für möglich gehalten, dass das so schnell passiert, dass dieser Rekord geknackt wird. Ich meine, über 50 Homeruns allein schon in der Saison zu hauen, ist ja schon ist ja ein Meisterstück, muss man ja sagen. Ja, Und äh, dann quasi in seiner Rookie-Saison das zu schaffen und zusätzlich äh, im äh, Homerun-Derby dann auch noch gewonnen zu haben, wenn ich mich noch recht entsinne. Das ist natürlich äh, wunderschön. Und dann die Emotionen der Spieler zu sehen äh, auf dem Feld. Auch jetzt äh, kurzer, kurzer Ein äh, Einschnitt noch. Äh, die Emotionen, wenn man mal sieht, Madison Baumgartner höchstwahrscheinlich im letzten Spiel äh, für, die, für die Giants gegen, gegen die Dodgers. Und die Rivalität zwischen ihm und Clayton Kershaw ja, ist allseits bekannt. Und trotzdem äh, zieht dann Clayton Kershaw äh, nach seinem at den, äh, die Mütze ja, und salutiert ihm nochmal zu du siehst halt einfach da kriege ich allein schon von der von dem Erzählung kriege ich jetzt nochmal Gänsehaut weil, weil du siehst halt einfach wie wie, wie viel äh, wie viel mehr das ist außer einfach nur reines Tagesgeschäft oder einfach nur x-beliebiger Sport ja, ähm, ja. ich finde in anderen Sportarten siehst du das nicht so sehr und hier finde ich ist es halt äh, ja, einfach extrem und immer wieder schön anzusehen äh, was da alles passiert
1: ja das ist bin ich genau bei dir ähm was es den Spielern bedeutet, da so einen Rekord aufzustellen, was es den Spielern bedeutet, so Teil der Geschichte zu sein, ne? Teil der großen Baseball-Geschichte zu sein, weil wir wissen jetzt nicht, wie lange es dauert, bis mal wieder ein Rookie kommt, der dann 54 Hohmanns haut. Es ähm, kann ein bisschen daran liegen, dass vielleicht die Pitcher denken, okay, das ist ein Rookie, den strike ich out, oder dass man ein Rookie vielleicht ein bisschen weniger... Ich meine, Aaron Judge hat ja diese diese Zahlen seiner Rookie-Saison auch nie wieder so erreicht. Es ist jetzt nicht so, dass Aaron Judge jedes Jahr 52 Home haut. Eher weniger. Und ähm, das ist halt ein bisschen, okay, jetzt weiß man, Aaron Judge haut 52 Homer in der Season, wenn die Leute nicht aufpassen, was sie ihm werfen, dann werfen sie ein bisschen anders aus. Ja, schau mir, was schaust du mich so an? Am <lacht> Webcam ein bisschen alles, seltsam. <lacht> 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 nee. Ähm, gut, aber wir sind, bisschen, wir sind ein bisschen abgedriftet, das passiert das ja öfter, aber wir haben ja eben eh über ja. New York geredet, dann passiert das öfter, dass ich abdrifte. Ja, New, York, New York gegen Minnesota, die Statistik sagt, New York gewinnt, mein Herz sagt, Minnesota gewinnt.
0: Wie gesagt, die Twins können sich glücklich schätzen, dass Max Kepler wieder fit ist. Sie haben ihn jetzt wieder rechtzeitig wieder hingekriegt, die Schulterverletzung ist auskuriert. Das heißt, auch da muss man sagen, sehr, sehr gute Nachrichten für Minnesota. Und ja, wie gesagt, also ich bin immer noch dabei, die Serie, so eine Serie ist einfach offen. Ich würde das nie mit einer normalen Liga-Serie vergleichen, das ist immer was komplett anderes. Und äh, wenn äh, Money Time ist, wie man so schön sagt, werden auch äh, Helden geboren und werden auch die Entscheidungen der Coaches äh, sehr, sehr wichtig sein. Und dann werden wir mal sehen, äh, wer, ja, wer da das glücklichere Händchen beweist, wer da das größere Risiko äh, ja, nicht scheut und dafür eventuell auch belohnt oder eventuell auch bestraft wird. ja.
1: ja. Dann sind wir soweit eigentlich durch. Weitere Predictions wollen wir jetzt gerade mal nicht machen. Einfach aus dem Grund, weil wir wollen nicht zu weit nach vorne greifen. Ähm, genau. Die Spieler haben wir Martin eigentlich alle Martin kann es ja eh nicht. Ich kann es ja eh nicht. Ich möchte ja vor allen Dingen nicht dafür sorgen, dass die Yankees jetzt schon die World Series gewinnen, weil ich sage, dass sie sie ganz bestimmt nicht gewinnen. <lacht> Habe ich auch nicht das gesagt. Das ist das Schlimme, Ich glaube, wenn die Yankees diese World Series nicht gewinnen, haben sie in, in, diesen, in den 2010ern gar keine gewonnen. Genau, dann haben sie zwar 20, von 2000... Doch, das ist, ist, ist irgendwas. Das ist wirklich so ein wichtiger Grund, warum sie nicht gewinnen sollen. Dann haben sie in diesem Jahrzehnten keine World Series gewonnen. Das scheint sehr wichtig zu sein für viele Leute. Ähm, ja, aber... Ist ein kurzer Podcast für euch, aber dafür habe ich am Schluss vielleicht noch eine lustige Geschichte, ja, wenn ihr noch ich, Lust ich, habt.
0: Ich, 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 ich wollte noch ein bisschen mit der über, über die vergangenen Saison so ein bisschen ein Review Revue passieren, denn äh, auch wenn wir es nicht vorher im Vorgespräch besprochen haben... Äh, einige Coaches sind entlassen worden, also es gibt sehr, sehr viele vakante Stellen. Wir müssten vielleicht noch über den Head Coach der Chicago Cups reden, der, die, der quasi getrennte Wege gehen wird, Menden. Äh, äh, Was? Sitzungen. Hast du nicht mitgekriegt? Die News, News habe ich da nicht bekommen. Warum teilst du mir sowas nicht vor, Feld mit? Nein. Ja, 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 ich wollte mal so deine Einschätzung zu der, zu der ganzen Situation haben. Die LA Angels haben sich heute von ihrem Head Coach getrennt. Ja, gut, das äh, ist, ist keine Überraschung. Passieren. Ja, okay, und aber das, weil das Angeles ist es keine Überraschung. Aber ich glaube schon, für die, für, die, für die Cubbies ist das natürlich schon ein heftiger Schlag, oder?
1: Ja gut, aber das ist halt so diese übliche Saison, du bist die Mannschaft und zu Beginn sagt jeder, dass du deine Division dominieren solltest und, soll, und, und wirst und dass du das beste Team deiner Division bist und dann verkackst du so, böse gesagt, bist Dritter deiner Division mit vielleicht dem besten Team der Division. Und irgendwas musst du doch machen, ne? Also das ist genauso, was ich immer sage mit Los Angeles, die jedes Jahr ein weiteres Jahr des besten Baseballspielers dieser Generation verschwenden, böse gesagt. Und die Cubs haben in der National League ein Team, das wenn es oben, auf wenn es auf 100% mitspielt, sich mit den Cubs messen kann ohne Proble äh, mit den Cups, Mit den Dodgers messen kann ohne Probleme. Und vielleicht hat der Coach die falsche Entscheidung getroffen. Die falsche Strategie gefahren das sieht man ja immer wieder. Ne? also Und wie, wie, was so ein Coachwechsel bringt, haben wir ja letztes Jahr bei Boston gesehen.
0: Und aber trotzdem muss man sagen, äh, der Coach hat ja diesen Allzeitfluch endlich beendet. Ja? Denkst du, dass dann quasi so schnell dieser Kredit aufgebraucht ist, dass man sagt, okay, äh, ja... Für, für mehr, für mehr reicht es einfach nicht. Ich meine, okay, wir haben jetzt mit, mit Dombrowski bei den Red Sox eine entfernt ähnliche Situation, auch wenn das quasi nur ein sportlicher Leiter ist und kein sag ich mal Teamcoach äh, Teamchef, der, der die Mannschaft führt. Trotzdem, ja. äh, denkst ja. du nicht, dass, man das irgendwie zu, dass das Ganze ein bisschen zu schnelllebig ist? Ja, Dombrowski
1: hat uns viele Titel gebracht, viele äh, American League Easts, Siege und jetzt auch die World Series Sieg hat uns den gebracht, hat uns ein tolles Team eingekauft, hat wegen, hat halt dafür unsere, unsere Zukunft geopfert, so ein bisschen zu sagen, also wir haben sehr viel Farm, sehr viel Pipeline-Spieler dafür hergegeben, dass wir hier oben mit dabei sind, sehr viele Deals eingegangen, die dafür gesorgt haben, dass wir die höchste Payroll haben. Es ähm, ist ein bisschen was anderes, als den Headcoach rauszuwerfen, aber ich meine, es ist nicht so schlimm wie im Fußball, wo du drei Spiele verlierst, und dann ist der Coach raus, äh, aber ähm, ich kann es verstehen, ich kann es bei beiden verstehen, warum man sich da trennt. Also ich kann es verstehen, warum die Angels sich von ihrem Headcoach trennen und warum sich die Cubs von ihrem Headcoach trennen. Kann ich absolut verstehen nach, nach dieser Saison. Ähm ja. Du nicht? Also wie okay. siehst du das? Also für, mich, für mich ist es eine, eine, eine also Entscheidung. Bei,
0: bei, bei den Angels bin ich d'accord, ja? obwohl ich auch sagen muss, ist die Mannschaft für, für mehr überhaupt imstande, in der Lage, irgendwas zu bringen? Ist die Mannschaft mehr als ein Mike Trout und äh, Shoyo Hatani? Ja? Und äh, ich weiß nicht, Albert Purholz, war das jetzt die letzte Saison oder hängt da noch eine dran? Ich bin mir nämlich nicht. Das das weiß hier. man
1: nie, äh, bei Albert Purholz weiß man das nie, ob es in der letzten okay, Saison ähm, war.
0: Und äh, de dementsprechend, äh, ja, da hat es mich jetzt nicht komplett überrascht, obwohl ich sagen muss, wie gesagt, äh, ähm, ob das jetzt, äh, ob ein neuer Coach da, da jetzt äh, eine Leistungsexplosion bei den Spielern bewirkt, pff, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Werden wir halt sehen. Ähm, bei den Kabis sieht es halt wiederum ein bisschen anders aus, weil ich glaube, er hat auch so ein bisschen äh, das Team geprägt und das Team hat jetzt nicht äh, ja, super schlecht performt. Es war halt auch eine, eine starke Division und wie gesagt, bis zum Schluss war alles halt drin. Ja? Ja. Und äh, deshalb überrascht es mich halt dahingehend ja weil wenn man jetzt natürlich in der division weit abgeschlagen irgendwo hinten liegt mit diesem team dann hätte ich gesagt okay irgendwas muss halt gemacht werden aber so hätte ich ihm vielleicht noch mal ein ja gegeben äh, um, um etwas eventuell was zu machen aber äh, das gute ist äh, mit unserem gehältern müssen wir uns über solche, solche sachen keine gedanken machen wir können das rein aus der fan und der zuschauerperspektive be beurteilen und dementsprechend noch ein letzter, bevor wir so langsam sicher zum Schluss vom Podcast kommen, denn kein Podcast Ballbearded Baseball ohne ein bisschen Red Sox. Wir haben ein bisschen über die Red Sox geredet und jetzt ist tatsächlich Postseason angesagt, äh, Offseason beziehungsweise bei den Red Sox. Und wie siehst du denn die Chancen, dass Mookie und JD bleiben oder werden beide gehen oder wird nur einer gehen? Was sagst du?
1: Also äh, ist ja ist ja sowieso ein spannendes Thema bei uns, wo wir schon viel diskutiert haben. JD bin ich mir sicher, wird gehen. J.D. Martinez gehen zu lassen, ist vielleicht auch eine sehr gute Entscheidung. Ähm, weil wir haben die Highest Payroll. Gut, Sanderwahl kommt von der Payroll runter. Ähm, wir haben ein Pitching, das uns sehr viel Geld kostet, das hoffentlich mal eine Saison ohne Verletzungen überlebt. Deswegen, ich, wir haben das Geld absolut. Aber ich würde eher sagen, dass wir das Geld nehmen und es Mookie Betts geben, als dass wir einen J.D. Martinez halten. Denn sagen wir ganz kurz weg davon eine ganz wichtige Sache für mein Herz äh, wo, ich, wo ich einfach nur sagen will, es gibt ein paar Spieler, die dieses Jahr auch zur Verhandlung stehen, ob wir sie weiter behalten, äh, die wir einfach halten müssen, was ist vielleicht einer der wichtigsten Spieler hier äh, in dem Moment dabei ähm dann Muki Mookie Betz, würde ich auch sagen, gehört mit zu diesen wirklich wichtigen Spielern, die wir vielleicht gucken, dass wir sie behalten. Ich hab, natürlich habe ich in letzter Zeit öfter gesagt, dass wir gucken sollten, dass wir ihn verkaufen für ein bisschen Farm, für ein paar neue junge Spieler. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, ihn für ein normales Gehalt zu behalten, also jetzt nicht anfangen müssen, Mike Trout Summen zu bezahlen, dann, dann bin ich absolut dafür, dass wir ihn halten. Aber für mich ganz wichtig, einer der Spieler, den wir unbedingt halten sollten, nicht, vielleicht nicht wegen seiner Leistung auf dem Feld, aber halt wegen seinen Leistung in der Mannschaft, seiner Leistung für die Stadt, seiner Leistung neben der Mannschaft und seiner Leistung im Duckout, ist Brock Holt. Und ich sehe die Verpflichtung für Brock Holt in meinem Herrn wichtiger als die Verpflichtung für JD Martinez oder für Mookie Muki Betts.
0: Weil. <lacht> ja. Da sieht man mal, wie, wie unterschiedlich unsere Auffassungen sind in diesem Punkt. Denn bei MLB der Show 19 ist Brooke Holt mit als allererstes äh, bei mir verkauft worden. Ja? Ähm, oh Gott! <lacht> äh, äh, ich, ich, ich mag ihn schon als Typen, mag ich ihn schon ganz gerne und so. Und ähm, trotzdem äh, sage ich dir ganz ehrlich, gehört ein bisschen mehr dazu. Wenn du im Profisport bist, äh, reicht halt nicht immer einfach nur ja, ein äh, anständiger utility player zu sein, der auf verschiedenen positionen eingesetzt werden kann und wenn man not am mann ist, sondern ja Ich brauche halt irgendwas wo einer auch mal ein bisschen äh, ja Angst durchstrahlt beim pitcher oder sonst was und das habe ich bei ihm nie das gefühl ich mag ihn er ist ein super netter typ ja und wenn ich mir sein, sein insta feed oder sonst was anschaue ist alles alles cool ja super dude aber ist halt keiner, wo ich sagen würde, okay, das, das, das ist ein Kumpel, mit dem wir, wir einen Podcast aufnehmen aber äh, ob ich den unbedingt gut bei den Hordes will ich ihn eventuell noch einsetzen wollen würden, ja. äh, sagen wir mal so, aber äh, ja, ähm, ob, er, ob er noch zu den Topspielern gehört, weiß ich halt nicht, also da, nee, da nee, gehen halt die
1: Bin ich bei dir, er ist nicht der Topspieler auf dem Feld, er bringt nicht die top sache und ich bin, und dann finde ich das lustig, wie, wie sich das dreht. Ne? Wir sind bei unserem Lieblingsverein und ich möchte die Spieler behalten, die mir sympathisch sind. Ich gewinne ich gewinn lieber die nächsten drei Jahre die Division nicht und verpasse vielleicht auch das Wildcat-Game mit einem Red Sox-Team, das mir sympathisch ist, als jetzt noch drei World Series mit einem Team von Söldnern zu holen. Ist jetzt meine Aussage, ich...
0: Alles ähm, gut, ich, das, äh, ich, wir, 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 wir diskutieren das Ganze ja ein bisschen kontrovers und das ist ja auch, das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Ja? Jedes, und, jedes ähm, andere Team,
1: wenn ich, wenn ich Manager jedes anderen Team wäre, äh, hätte ich die Leute, die Leute tausendmal anders so verkauft, hätte mir Spieler eingekauft, hätte Moneyball gemacht. Nur bei den Red Sox selber, einem Team, was mir so nah am Herzen liegt, habe ich halt einfach hätte ich es halt einfach gerne, wenn sie ein sympathisches Team sind, ein nettes Team, ein Team von Spielern, die Spaß zusammen haben, und Brock Holt, der jetzt neben dem Baseballplatz, also der ist bei jeder Aktion dabei, wenn sie Krankenhauskinder besuchen müssen wenn und macht noch extra Aktionen nebenbei, was das Ganze angeht. Ähm, nach dem letzten Spiel hat er alle seine Schläger genommen, äh, unterschrieben und hat dann mitten in der Nacht auf dem Parkplatz irgendwelchen Fenstern eine komplett unterschriebene Baseballschläger alle gegeben. Ähm, die, die man dann bei
0: Fanatics ein, kaufen kann.
1: <lacht> ja, das ist ein Mann das ist das Herz des Teams. Das ist so ein bisschen die Seele des Teams. Vielleicht sogar auch der Captain jetzt, wenn Pedroia ja einfach auch nicht mehr da ist und Big Papier noch weniger da ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du so jemanden gehst. Vor allem kostet er ja auch nicht viel. Ist,
0: wir sind uns ja sicher, der Mann wird ja jetzt ja. ein Ei kosten. Also das, das sicherlich. Also vom, vom Kostenfaktor ist es sicherlich äh, äh, ja, äh, überhaupt, überhaupt kein, kein, kein Riesen-Impact. Glaube ich auch nicht. <lacht> ja, also... Ich schaue... Ich schaue mir Gut, unser Roster an Er darf noch eine Saison bleiben.
1: <lacht> also G yeah. JD Martinez darf, Ma Martinez darf gehen. Der wurde auch nie wirklich glücklich in Boston, habe ich so das Gefühl.
0: Gut, er hat seinen Ring geholt und äh, Mission accomplished, und ja. ab geht's weiter. Ja, also... Ja. Obwohl ich sagen muss, ich kann mich an zwei, drei hübsche Bilder mit einem Schatz Brock Holt erinnern, wo sie immer schön getanzt haben, wenn, wenn der eine oder der andere mal einen schönen Hit gehabt hat ja, im Duckout, hat man das schon gesehen, aber ja, ich bin mal gespannt, also ich glaube, wenn sie Mucki halten wollen, wird das auf jeden Fall eine Summe in der Range von Mike Trout sein, also mit Sicherheit, ja da brauchen wir nicht drüber reden also das wird, entweder wird ein neuer Rekord aufgestellt oder er ist auf jeden Fall ziemlich nah dran an dem, an dem Gehalt von Mike Trout ob er dann bleibt, wenn er dann nicht bleibt, wohin soll er denn gehen? oder wohin? wer kann, kann sich er leisten?
1: Ja, wer kann ja. sich ihn leisten? Ja. das sind wieder zwei Buchstaben die über im Kopf schweben die man nicht lesen will mit, mit Red Sox Outfieldern ne? ähm, ja. New York könnten sich wahrscheinlich leisten, ähm, also alle Mannschaften werden wahrscheinlich Umi bitten. und so, man muss Mookie, es gucken. Jetzt,
0: jetzt Mookie Betts für Aaron Judge, los.
1: Mookie Betts für Aaron Judge. Los. Äh, für, für wie, okay, für, fürs gleiche <lacht> Gehalt? Nee, ja, yes. die Frage ist ja, für, für welches Gehalt? Also bezahle ich Mookie Betts oder Aaron Judge, kann ich mir aussuchen und ich bezahle gleich viel. Genau, genau. Aaron Judge.
0: Ah, oh, guck mal da. Hä? Ja, yeah, da. Aaron Judge. Da ist nichts mehr. Okay, ich habe ja schon meine, meine Sympathien für Aaron Judge bekundet, das ist wirklich ein sehr sehr sympathischer Dude, auch wenn es mir schwer das zu sagen. Ja. Äh, ja. Wir werden sehen. Die Offseason äh, ist quasi jetzt, Gott, jetzt erst diese jetzt Woche ich losgegangen. Jetzt, jetzt ich, jetzt ich wahrscheinlich aber ich glaube schon, dass von es von allen in den einzelnen Häusern und Büros rund um den um den amerikanischen Kontinent äh, heiß am äh, heiß äh, die Drähte am Glühen sind. Und am Verhandeln äh, wird, äh, wer wohin geht, wer welchen Vertrag verlängert oder da auch eben nicht verlängert. Wir von Beatle Baseball werden euch sicherlich äh, auch in den nächsten Wochen da total auf dem Laufenden halten. Und ähm, ja, da würde ich sagen, gehen wir mal so langsam, aber sicher. Wir haben fast eine Stunde, ist doch ganz in Ordnung. Ähm, äh, haben wir gemacht. Du willst noch was sagen? Dein Finger, der erhoben ist, den ich heute mit der Kamera, denn heute ist Martin tatsächlich mit Kamera unterwegs und ich sehe ihn, auch wenn er mir seine Zunge rausstreckt. Ich freue mich. Martin, was möchtest du sagen? Ich möchte noch gerade die Sache,
1: die du mir gesagt hast, vielleicht noch Werbung für unsere Fans machen, die wir das hören und eine Playstation 4 besitzen. Ähm, denn wenn ihr ja Playstation Plus besitzt, schaut mal nach, denn im Oktober ist das kostenlose Playstation Plus Game das einmalige, das großartige der Last of Us und nebenbei noch MLB The Show 19. Also für Leute wie mich, äh, die es sich nicht gekauft haben dieses Jahr, freut das ein bisschen. Ich werde jetzt nicht mehr in Diamond Dynasty einsteigen und großartig äh, alle Leute wegschlagen, aber ich werde halt meinen... Äh, mein, mein Shortstop, der bei Minnesota Twins gerade die World Series verloren hat, bei MLB The Show 2019 weiterspielen können. Und da freue ich mich ein bisschen drauf. Also alle Leute, die Playstation 4 haben und Playstation Plus, also den Online-Service haben, können sich MLB The Show 2019 umsonst runterladen ähm, und spielen, solange ihr Playstation Plus-Kunde seid. Also das ist der Online-Service, ähm, nutzt ihn, ist cool. Und wenn man da ein paar Leute, schreibt uns vielleicht mal, vielleicht trifft man sich ja mal im Spiel, Spielt man eine Runde gegeneinander. Also, 2020 werde ich mir wieder kann, kaufen.
0: Ich kann euch meinen, mein PSN-Account ist Midaka, M -I -D -A K A 83 Da könnt ihr mich adden. Schreibt einfach, hey, ich höre einen Podcast und dann äh, akzeptiere ich euch, denn mittlerweile gibt es ja sehr, sehr viele Fake-Accounts. Äh, Martin, äh, du kannst mir, oder wenn du möchtest, kannst du deinen jetzt auch teilen. Ansonsten kannst du mir nochmal deinen schicken, damit wir auch mal ein schönes Online-Game machen können.
1: Also und, ich, ich werde den... Ich werd den ich werde ihn veröffentlichen. Ich werde ihn dir schicken. Du kannst ihn gerne bei Instagram posten. Ich habe ihn nur gerade nicht im
0: Kopf. Ich glaube, es ist Wark-Ulf.
1: <lacht> äh, ähm, bin
0: mir aber nicht sicher. Sehr ausgefallen. Okay, äh, die Geschichte dahinter werden wir vielleicht im nächsten Podcast klären. Äh, ein kurzer Nachtrag cool. noch, bevor wir, bevor wir wirklich Schluss machen. Ähm, letzte Woche haben wir ein bisschen kontrovers diskutiert über kleine Vereine, äh, die von großen Vereinen kaputt gemacht werden. Es kam äh, ein paar Zuschriften des, deswegen und äh, bezüglich dieses Themas und äh, um euch ein bisschen äh, dahingehend auf dem Laufenden zu halten, wir werden ähm, das ist so ein bisschen in der Planungszeit werden wir nach der Postseason, also nach der World Series, wenn ein bisschen Leerlauf ist äh, gewöhnlich, äh, gewöhnlich in der MLB und im Baseball Deutschland werden wir, und das können wir so ein bisschen jetzt schon mal anteasern, werden wir ein, zwei Gäste haben, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken bis die neue Saison losgeht und da werden wir auch dieses Thema noch mal ein bisschen kontroverser diskutieren mit ein paar Personen, die äh, direkt involviert sind in, in das ganze Geschehen und ihre Sicht der ganzen Dinge äh, ja, äh, preisgeben können. Und wenn ihr da jetzt schon äh, uns da hört und ihr habt irgendwelche Ideen, äh, was wir da auf jeden Fall ansprechen müssten, schreibt uns einfach entweder über Instagram at baldbeardedbaseball oder äh, schreibt uns eine Mail baldbeardedbaseball at gmail.com. Ist das korrekt, Martin? Er sagt ja, also es ist, Let's Go, ja. Yeah. Oder schreibt mir einfach äh, auf Facebook in den einschlägigen Baseballforen, wenn ich diesen äh, Post, Podcast poste und äh, ihr irgendwas dazu sagen möchtet. Ähm, ja, dann nochmal noch ein letztes Dankeschön an die Zuhörer, die äh, bei der Verlosung des zweiten äh, Nationalmannschafts-Baseballs mitgemacht haben. Es war uns ein Fest äh, mit den ganzen schönen... Äh, Posts, Likes und äh, die ihr gemacht habt, die, wo ihr uns ein bisschen beworben habt. Ähm, wir danken euch dafür. Äh, ihr seid auf jeden Fall in meine nächtlichen Gebete mit eingeschlossen. Martin, ich denke, da spreche ich für dich mit. Und ähm, wir hoffen, die Baseballs kommen heile bei euch an. Und wir sehen schöne Bilder, die ich dann äh, bei uns auf unserer Instagram wieder vollsposen kann. Das war's von mir. Martin, hast du noch irgendwie eine schöne Story, während du in deine Tastatur wieder reinhämmerst? Ich habe ganz leise getippt. Ja, habe ich. <lacht> ja. Ich hab ganz ich, leise ich, ich, getippt. Glaub, das ist keine ich glaube, das ist keine Computertastatur, das muss eine Schreibmaschine sein, so wie sich das anhört. Oh, jetzt wird die Kamera runtergezogen. Oh, guck mal da, sogar mit Beleuchtung. Ja, ja. Nobel geht die Welt zugrunde.
1: Ja, Nobel geht die Welt zugrunde, genau. Ähm, Sagt dir, jetzt muss ich gerade gucken, ja, hier ist, hier ist der Newsartikel. Sagt dir Coach Drake etwas? Also ich kenne Drake den Rapper, ja. ja hat damit nichts zu tun, weil Coach Drake okay. ist tatsächlich jemand, der Eier bewiesen hat. Ähm, Coach Drake ist wahrscheinlich der jüngste Coach, der jemals ejected wurde.
0: Doch, doch, habe ich gesehen, bei, bei Facebook, wo, wo der quasi im, im Kreis herumläuft, ist das der Kleine.
1: Ja, das ist der sechs Jahre alte Coach, der College Summer League äh, wurde rausgeworfen. Das ist gar nicht so lange her, aber schön, dass du es gesehen hast. Äh, das ist der Coach der Kalamazoo Growlers, äh, die in der Northwood League äh, äh, antreten und als der Umpire einen Call versammelt hat... Ist der Junge rausgelaufen, hat ihn mit Dreck bekickt, hat ihn angebrüllt und hat ihn mal zur Sau gemacht, dass der Amper ihn musste. Aber dann ging das Ganze erst richtig los. Dann hat der Junge Schläge aufs Feld geworfen und wollte noch so einen riesigen Eimer mit Bällen umkippen. Das hat aber leider wegen seiner Größe und der Körperkraft nicht ganz funktioniert <lacht> und war richtig süß anzusehen. Aber schön, dass du die Geschichte schon kennst. Dann kannst du vielleicht, äh, wenn du es nochmal findest, ich, äh, den, den Leuten vielleicht nochmal verlinken, genau. die es nicht gesehen haben. Weil ich habe es gesehen und ich fand es als Herz allerliebst.
0: War auf jeden Fall, also ich wusste nicht, ob das einfach nur eine Fake ist, aber schön, dass, äh, dass du jetzt äh, klargestellt hast, dass das tatsächlich äh, ein richtiger Coach war. Und dass das halt nicht gestellt war, sondern äh, tatsächlich der Kleine ein bisschen Wut in Brand war und seine Emotionen hat freien Lauf äh, lassen.
1: Gut, genau. Und dann, dann sind wir durch. Haben wir, haben wir die Stunde voll Das gemacht. letzte Wort gehört dir?
0: Die Stunde ja, haben wir voll gemacht. muss sagen, äh, freut euch, genießt, genießt den morgigen Feiertag, äh, hört euch unseren Podcast an. Ab Freitag äh, dürft ihr nur noch Baseball im Sinn haben, denn Freitag, Samstag, Sonntag ähm, ist Baseball all night long, wie man so schön sagt. Da könnt ihr alle besten Spiele euch angucken. Die Series gehen los. Ich persönlich bin wieder in London, guckt mir ein bisschen NFL an, also ein bisschen was abseits, äh, bisschen was abseits vom, vom, Fußball, äh, vom, vom Baseball, aber wird trotzdem äh, Nebenbei natürlich immer noch meinen MLB-TV-Account, den ich mir mit Martin teile. Äh, oh, haben wir das jetzt laut gesagt, dass wir das teilen? Dürfen wir das wahrscheinlich gar nicht. Aber MLB hört uns ja eh nicht zu. Okay, äh, <lacht> ähm, ja, werden wir, werden ja, äh, werde ich mir angucken und ich freue mich halt einfach auf diese Seri Series und bin mal gespannt, was auf uns zukommt und welche Überraschungen wir nächste Woche bei unserem Podcast besprechen dürfen. Martin?
1: Ich schließe mich wie immer allem an, was David gesagt hat. Ihr seid die besten Fans der Welt und... Äh das ist, während sich die Saison zu Neige endet, äh, zu Neige Ende neigt. Dankeschön, David, dass du dieses Schild hochheizt, für das Wort richtig drauf geschrieben steht. Ähm, während die Saison sich zu Ende neigt, endet sich ja auch unsere ersten Season zu Ende. Und wir hätten niemals gedacht, dass wir so viele Fans haben. Und schon im Vorfeld, auch wenn wir jetzt in der Postseason vielleicht uns alle in die Haare bekommen und ihr anfangt uns zu hassen, weil wir die falschen Teams unterstützen oder weil wir ganz offensichtlich den falschen Teams die Daumen drücken. Dankeschön, dass ihr diesen Weg bis jetzt mit uns gegangen seid. Und ich wünsche euch allen eine wunderschöne Postseason, dass alle eure Teams gewinnen, bis auf die New York Yankees.
0: <lacht> ja. Gute Nacht. Also, dann, <lacht>
1: gute Nacht, Leute. Tschaußen. Tschö. Sure.